0: Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver sur LCI comme tous les jours de 10h à midi. Et je vous présente mes deux duellistes, <rire> mes deux éditorialistes qui ont pour nom aujourd'hui Virginie Leguet, éditorialiste politique. Bonjour Virginie.
1: Bonjour Eric, bonjour à tous.
0: Et bonjour Laurent Alexandre qui est chirurgien, qui est entrepreneur, qui est essayiste et qui est avec nous tous les mardis. Je vous présente également Michel Toris, secrétaire général de France Police. Vous représentez un collectif de policiers en colère. Vous êtes membre également de Touche pas à mon flic et vous êtes vous-même brigadier, brigadier-chef brigadier chef au PJ de, de dans, dans les Bouches-du-Rhône. Restez avec nous, surtout restez avec nous, mesdames, messieurs. Le jeune homme interpellé dimanche soir et soupçonné d'avoir abattu un policier à Avignon se dit totalement étranger à ses faits. Regardez ce reportage d'Alexandra Durand.
2: Il était l'un des hommes les plus recherchés de France. Sur ces images tournées par une habitante d'Avignon hier, on aperçoit un des suspects du meurtre d'Éric Masson. Il est entouré de policiers venus perquisitionner son appartement. Avant son arrestation, il s'était caché dans cette cave d'une cité de la ville, le fils du propriétaire dément. On
3: paye un loyer, on est là, on est confiné, on ne fait rien de mal. On est entre amis, c'est simple, il y a du chocolat, il y a des boissons... Euh, vous voyez des boîtes de concert Vous voyez des choses comme ça
2: En garde à vue, le tireur présumé, 19 ans, crie son innocence. Mon client se dit
0: totalement étranger au fait qu'il lui sont reprochés. Il a indiqué qu'au moment des filles, il était chez lui. Euh, C'était la période du Ramadan et il n'était pas sur les lieux où se sont déroulés les faits.
2: La sœur du suspect numéro 1, un, un complice et le conducteur de la voiture ont été interpellés. Il va falloir vérifier leurs emplois du temps.
4: On tamise un maximum d'informations, on passe au crible la, la vie, la vie de, ces, de ces personnes interpellées et après on essaie de trier entre le complice, entre l'auteur, déterminer
0: les rôles.
2: ADN, traces de sang téléphonie, les résultats des analyses en cours scelleront ou non le sort des suspects.
0: Avant de vous entendre l'un et l'autre oui, euh, et avant fait. de vous entendre Michel Torris, euh, policiers vous-même. J'aimerais qu'on aille retrouver à Avignon, juste devant justement le commissariat de police d'Avignon, euh, Maxence Gilles, notre, notre journaliste. Bonjour Maxence. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Maxence, sur le, ce les événements de cette matinée Est-ce qu'il y a des éléments nouveaux eh bien, écoutez, Les deux
3: principales suspects sont toujours entendus derrière moi dans ce commissariat d'Avignon. Le tireur présumé, âgé de 19 ans, ainsi que son complice, âgé de 20 ans. Le procureur de la République hier a donné un petit peu plus de précision sur le profil de ces deux individus, déjà connus par la justice pour avoir été condamnés à plusieurs reprises par le tribunal pour enfants pour des faits de violence et des faits dans des affaires de stupéfiants. Ces deux individus continuent de nier les faits ce matin. Ils continuent de ne pas comprendre pourquoi ils ont été interpellés dans la nuit de, de dimanche à lundi. L'avocat le, le, du principal suspect est arrivé il y a quelques minutes ici au commissariat pour retrouver son client. Je vous propose de l'écouter.
0: On va voir la suite de la garde à vue, les questions qui seront posées, la position de mon client. A-t-elle évolué ou non Je n'en sais rien. Je vais le voir là ce matin. Fatigué, il n'avait pas dormi de la nuit, donc il était un peu toujours sous le choc. Je ne sais pas comment je vais le trouver maintenant, je vais je vais le voir là dans quelques instants. Comme lui, là, il dit qu'il n'y est pour rien, toutes les questions qui lui sont posées, et qui sont faites pour l'amener à, à peut-être changer de position et de version, finissaient effectivement un peu par l'énerver. Voilà quelle était sa position hier soir lorsque je l'ai quitté. Je vais voir quelle est la sienne aujourd'hui.
3: On apprend par ailleurs ce matin que le conducteur du véhicule qui prenait la fuite vers l'Espagne, âgé d'une cinquantaine d'années, a été remis en liberté, ainsi que la sœur du principal suspect. Tous deux, pour l'instant, ne seront pas poursuivis par la justice.
0: Merci, merci Maxence Gilles. Bon, euh, c'est vrai, Virginie Leguet que cette affaire qui s'est déroulée la semaine dernière à Avignon a eu un retentissement énorme sur la société française. Euh, le meurtre d'Éric Masson... Ce policier de 36 ans au centre d'Avignon est devenu un fait politique. Ce n'est plus seulement un fait divers, un fait de société, un meurtre de flics. C'est devenu un, un fait politique. D'ailleurs, le Premier ministre a annoncé un durcissement des peines encourues par les agresseurs de policiers. C'est-à-dire ce, ce fait divers a permis de changer la loi et les gens qui agresseront des policiers et des gendarmes eh bien auront désormais, si cette loi est votée, des peines plus dures.
1: Oui, une, une banale opération de police, un fait quotidien euh, auquel les policiers se livrent euh, tous les jours, qui se termine en tragédie, puisqu'il a été abattu froidement. Euh, une traque exceptionnelle, je crois qu'il y avait plus de 80 policiers qui étaient à, sa, à la recherche du tueur. Euh, les résultats obtenus en quatre jours étaient tout à fait euh, mmh. étonnants. Mais j'entendais hier un policier dire, oui, on a été... Enfin, ceux, ceux qui, ont, qui, qui, qui se sont lancés dans cette enquête ont travaillé très vite, probablement très bien. Après, euh, il va falloir savoir de quelles preuves ils disposent et quels sont les éléments qui leur permettront euh, d'incriminer et de, et de poursuivre euh, les interrogatoires qu'ils ont avec euh, ces suspects. Et c'est toute la difficulté. Ils ont arrêté euh, ceux dont ils estiment qu'ils sont coupables euh, de l'assassinat la, de, de ce policier et de la fuite de, de cet auteur, de cet assassinat. Mais est-ce qu'ils ont, et là, là j'entendais votre, votre reporter, est-ce qu'ils ont les preuves en matière d'ADN de strasses de sang, de téléphonie mmh. suffisante pour mmh. euh, les garder C'est toute la question et ça montre que rien n'est si simple.
0: Michel Torris, est-ce que le durcissement des mesures pour ceux qui tueraient un gendarme ou un policier, qui, ce durcissement qui a été annoncé par euh, Castex hier, est-ce que ça répond à, à, aux sollicitations, aux demandes, aux revendications des policiers aujourd'hui
4: Absolument pas. On est euh, face encore à une grossière farce politique mmh. On nous promet des peines exemplaires, peines qui ne seront jamais appliquées par les tribunaux. Nous, aujourd'hui, très clairement, ce qu'on demande, c'est une réforme de la légitime défense pour les policiers et les gendarmes, qu'on puisse clairement ouvrir le feu avant d'être tués. Ça, c'est une réforme primordiale à mener. Mon organisation syndicale France Police Policiers en Colère est la seule aujourd'hui à demander à faire cette revendication. Aujourd'hui, qui n'est pas suivie par les autres syndicats de police, on le regrette. Ensuite, il faut une réforme judiciaire forte. Il faut casser ce système d'individualisation des peines qui fait que les peines rendues par rapport aux infractions commises ne sont absolument pas en adéquation avec les textes. Mmh. Et ensuite, il faut supprimer le système de confusion de peine où on fait des blots, finalement, pour un cumul d'infractions au système, au système du cumul de peine américain où là, effectivement, on va avoir des peines de prison qui pourront monter à 100 ou 150 ans. Et évidemment, il faut que ces peines de prison derrière soient appliquées. On peut mettre tous les policiers du monde dans la rue. Mmh. Si la justice derrière ne fait pas son travail, on n'y arrivera évidemment jamais.
0: Ah, – Il y a un vrai sujet, Laurent Alexandre. Je vais vous faire écouter à tous deux, deux trois petites pépites que j'ai entendues sur notre antenne sur LCI depuis 2-3 jours. D'abord, hier soir, un député du Vaucluse, Julien Aubert, député LR, qui participait à un, un débat euh, euh, animé par David Pujadas sur notre chaîne. Et j'ai trouvé euh, assez intéressant écouter l'argument déployé par euh, Aubert, justement, sur euh, « faut-il des peines plus dures euh, pour ceux qui tuent des policiers, par exemple ?» Écoutez ce qu'il dit.
3: « Depuis de nombreuses années, la tentation est de dire on va rajouter des peines. Alors qu'en réalité, ça n'est pas, si vous voulez, le plafond maximal qui agit sur l'individu. C'est la certitude que s'il commet un acte de délinquance dès le premier acte, il aura une peine. Je préférais qu'il ait l'assurance d'une si sanction. sanction plutôt que de euh, tambouriner comme un gorille en disant « Vous allez voir ce que vous allez voir. On va vous menacer de 5 ans de prison. On va vous mettre des peines. » Et que dans la réalité, tout le monde sait que c'est une fiction parce que vous avez un sur deux qui n'est pas attrapé après, vous avez les remises de peine. Après, vous avez les bonnes conduites, etc., etc. Et finalement, vous en avez un sur dix. j'avais fait le calcul, qui, effectivement, euh, accomplit, je dirais, la durée de sa peine. Alors,
0: ça, c'est vachement important, ça, euh, Laurent Alexandre. C'est-à-dire qu'on dit, attention, euh, maintenant, hein, euh, vous êtes passible d'une peine de euh, ce qu'on veut, hein, 30 ans de prison, attention, hein, attention. Hein. On tape du poing sur la table, et dans la réalité, elle n'est jamais prononcée, mais on a rassuré les foules en changeant la loi.
5: On sait bien que les prisons sont pleines déjà et qu'il euh, y a un, un pourcentage d'exécution des peines qui est relativement faible en France. Donc euh, avec l'augmentation de la délinquance, puisqu'on est dans une phase d'augmentation de la délinquance, il est clair que sans prison supplémentaire, il n'y aura pas d'application de ces pleines exemplaires. C'est impossible dans un système judiciaire qui est déjà saturé. Mais tout à l'heure, vous disiez c'est en train de devenir une affaire politique. Pourquoi c'est en train de devenir une affaire politique Parce qu'on est en train de sortir du Covid, tout doucement. Hein. La vaccination commence à agir, on est en train de réouvrir. Et donc, en réalité, qu'est-ce qu'il y a devant nous Il y a l'élection présidentielle de 2022 qui arrive et qui est en train de se structurer autour de ces problèmes policiers, avec d'un côté un pôle à la gauche à la gauche, mélenchoniste, qui est plutôt anti flic hein, et qui qui a qui agresse les flics et leur soi disant euh, racisme systémique et, et etc etc on a euh, LR qui n'existe plus à, à part quelques individus comme le député Aubert que vous montriez puis on a on a on a le RN bien sûr dont le fonds de commerce est sur la sécurité des Français et comme l'élection présidentielle dans les sondages est ultra ricrac, logiquement, En Marche se sent obligé de euh, mmh. montrer du menton euh, pour mmh. éviter d de donner des points supplémentaires à l'élection présidentielle à, à Marine Le Pen, qui est aux mmh. portes du pouvoir. Donc, euh, il est logique que ça devienne une affaire politique, parce que nous sommes, avec l'affaire d'Avignon, en réalité, rentrés dans la campagne électorale de 2022. Nous sommes dans l'après-Covid, et l'après-Covid, c'est la présidentielle et la sécurité. Mmh.
0: Euh, moi, je veux qu'on revienne, j'entends ce que vous me dites, hein, mais je veux qu'on revienne sur cette histoire de, de peine. Hein, euh, regardez, on va augmenter la sévérité des, des peines. Écoutez, je voudrais vous faire écouter, tiens, euh, Grégory Joron, euh, SGP Police Force Ouvrière, il était dans notre émission hier, il a essayé de nous faire une, une démonstration euh, très concrète euh, en partant d'un cas euh, précis sur le terrain. Écoutez-le. Aujourd'hui, c'est quotidien qu'on est attaqué par des mortiers, des, des, des pierres, etc. Dites juste pour information. Mais, je, mais je veux dire, sans, sans blessure, c'est 10 ans de prison. Mm. Sans blessure, c'est 10 ans de réclusion. C'est l'article 222-14-1 mm. de la loi de 2007. Mm. Ce n'est jamais requis oui. par les procureurs. C'est-à-dire que quand on voit un mineur qui est interpellé à Poissy, réplu... euh, rappelez-vous, qui jette un cocktail Molotov en pleine journée sur mes collègues de la CDI 78, qui est interpellé, il fait 36 heures de garde à vue. Mmh. Donc on rentre pile poil dans cet article-là. On hein. oui. est organisé, euh, utilisation d'armes. Euh, mise en danger. 36 heures de garde à vue. Voilà, mise en danger. Il n'y a pas d'ITT. Il s'en sort avec prévu. quoi ah ben, 36 heures de garde à vue, il est laissé libre, remis à ses parents, convocation pour plus tard. Vous voyez Virginie, le décalage entre l'effet d'annonce, mesdames et messieurs les Français, à partir de maintenant, quand euh, je sais pas, on s'en prend à un policier, on risque telle peine très sévère. Vous avez vu comment on a durci les choses. Et puis le cas concret d'un flic sur le terrain, Joron, qui était à votre place hier, qui dit oui, mais un guet-apens est puni de dix années de prison, et pourtant c'est un rappel à la loi.
1: Oui, alors, je ferai deux observations. C'est vrai que la proximité de l'élection présidentielle rend le débat de fond quasiment impossible. Et on voit bien la fébrilité avec laquelle En Marche a réagi. Je rappelle qu'il vient d'avoir une loi à l'Assemblée nationale qui s'appelle la loi de sécurité globale, qui était censée déjà répondre à toutes ces questions-là. Et là, on rajoute euh, des mesures euh, qui ne sont qu'annoncées. Euh, et là, je demande à voir ce qui va rester des discussions à l'Assemblée nationale, parce que là, il ne s'agit que d'annonces. Entre les annonces et la réalité de ce qui va se transformer en texte de loi, il y a tout un tas d'étapes euh, qui vont... Euh, Est-ce qu'elles vont diminuer, amaudier, euh, mmh. euh, dissoudre une partie de ces, ces annonces On verra. Mmh. Mais euh, je, je suis euh, toujours étonnée de ce genre de réaction à chaud qui me rappelle tout à fait ce que faisait Nicolas Sarkozy. Sarkozy un événement, une loi, un mmh. événement, une loi. Et là, on voit bien euh, euh, la, 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 la panique, parce que la sécurité est un thème extrêmement porteur chez les électeurs, euh, et ce n'est pas un sentiment d'insécurité, comme disent certains sur les politique. Et à un an d'une élection euh, présidentielle, et surtout avec la rapidité des événements, la fréquence, la multiplication mmh. des événements, des drames, des faits divers, auxquels tous les Français assistent depuis des semaines, on peut voir la fièvre qui monte. Mmh. Et oui. dernière petite observation, et j'en termine, oui. quand on dit, oui, dorénavant, euh, il va falloir aller très vite, il y aura beaucoup moins de délais entre euh, l'arrestation le, 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 et, la et le jugement. Mais euh, tout ça, c'est bien gentil. Les magistrats croulent sous les dossiers. Comment ils vont faire pour tout d'un coup décider d'aller très vite alors qu'ils ont déjà, je ne sais pas combien de dossiers à régler d Autre question, on a cessé de durcir ces, de ces dernières années toutes les peines à l'encontre euh, des, 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 des oui. Des, des crimes contre les policiers. Et par crime j'entends toutes sortes d'agressions. Oui. Euh, Est-ce qu'il faut encore les durcir ou il faut simplement les appliquer voilà. Est-ce qu'il ne faut pas juste se servir de ce qui existe déjà et les appliquer fermement Et puis une fois qu'elles sont appliquées, qu'est-ce qui est effectué de ce qui est appliqué Donc on voit bien qu'il y a trois euh, niveaux. Oui. Il y a les peines décidées, les peines oui. appliquées, et la façon dont euh, les, les, les magistrats oui. ce, euh, utilisent l'arsenal législatif qui est le leur. Ce
0: sujet me fascine parce que je prends la mesure que moi-même, journaliste qui parle tous les jours ici, je me suis fait avoir pendant des années par ça. C'est-à-dire, attention, hein, on va durcir les peines. Alors, pff, moi, je soufflais, je disais, ah ben ouais, ça... C'est plus en phase avec les problèmes de la société, bravo. Et puis en réalité, ça durcissait que dalle. Donc voilà. On, regardez. Je vous montre scénario de ce, de, de ce début de semaine. Vous allez comprendre. Encore mieux, même si on l'a déjà expliqué. Voilà ce que disait ce matin le garde des Sceaux sur une radio publique. Et vous allez voir euh, euh, les réactions. Donc écoutez Éric Dupont moretti Attention, on va durcir les peines. Je veux qu'il y ait un crédit de peine tout à fait particulier pour euh, tous, tous ceux qui ont porté atteinte euh, à la police et donc à la République. On va durcir les choses en la matière. Je veux également vous dire que euh, les terroristes aujourd'hui sont susceptibles, lorsqu'ils sont condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, d'encourir une sûreté de 30 ans. Et pour moi, euh, tuer un policier c'est un acte de séparatisme et je veux qu'il y ait une adéquation entre la façon dont les terroristes doivent être judiciairement traités et la façon dont les auteurs d'homicides sur les policiers doivent Donc. être traités.
5: Bon, Vous voyez, hein oui, Laurent Oui, enfin, derrière ces jeux de posture, il faut bien voir quelque chose mmh. dont on ne parle pas, parce que c'est tabou, c'est que En Marche a peur de trop sévir dans les banlieues. Parce que la hantise de Macron, c'est quoi C'est d'avoir à nouveau les émeutes de 2005, cet automne. Oui. Et si on avait à nouveau les émeutes de banlieue de 2005, Marine oui. Le Pen, elle gagne la présidentielle oui. à 55% et Macron se retrouve oui. à la retraite anticipée à 44 ans oui. en, mai, en mai prochain. Oui. Donc, en réalité, on ne sévira pas dans les banlieues oui. parce que le pouvoir a peur du retour de 2005 qui, cette fois-ci, aurait des conséquences politiques massives, oui.
0: c'est-à-dire l'élection de Marine Le Pen à la présidence de la République. Beaucoup de syndicalistes policiers disent qu'après les émeutes de 2005, il y a eu, place Beauvau, une volonté politique de dire aux policiers Oh, 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 oh on é lève le pied en banlieue, évidement. on ne veut pas de nouvelles émeutes. Donc, moi, ça me fait... Alors, on a vu, on a vu, euh, j Retailleau est assez bon là-dessus. On a vu donc Dupont-Moretti qui dit Attention, on va y aller. Ce matin, justement, Bruno Retaillot, le patron des sénateurs LR, était d'invité d'LCI. Je trouve qu'il décrypte assez simplement la situation. Écoutez-le. Pouvez-vous me dire, les yeux dans les yeux, Elisabeth Partichou, si les juges condamnent systématiquement à la, au quantum supérieur, c'est-à-dire à la perpétuité Vous savez que non. Je pense, quand je parle de la culture qui doit centrer la décision judiciaire sur la victime, aujourd'hui, on va regarder si c'est un primo délinquant, on va regarder s'il y a des circonstances atténuantes. Moi, je dis qu'il faut d'abord regarder le mal qu'on a fait à la victime et qu'il faut changer euh, l'ensemble de notre système, qu'il faut responsabiliser les juges, ben oui, je ne sais pas ce que vous en pensez, Michel Touris, mais ça, le, le grand public ne le sait pas forcément. Hein, quand on lui dit « Vous verrez maintenant, ça sera 22 ans, incompressible, 30 ans, 50 ans, 3 siècles de prison », les gens disent ah « ben, Très bien, bah, bravo ».
4: Fin, fin, du, fin non, du sketch. Je crois, M. Brunet, qu'il y a une indécence incroyable de la part du monde politique et de l'ensemble du monde politique, de lextrême gauche à l'extrême-droite, en passant par le centre. Encore une fois, des affaires de collecte tués, on en a eu régulièrement. Je pense à l'affaire du Chinois. Hum. On nous a toujours promis, à un moment donné, que les choses allaient changer. Les politiciens récupèrent, vont, vont comme des vautours se poser sur le corps de notre cadavre, qui n'est pas encore froid, pour venir faire des voix aujourd'hui sur notre institution, sur la police nationale. On sait que tout ce qui est dit aujourd'hui oui, c'est du flanc. Les Français ne croient plus aux politiciens. Sur ce
0: durcissement, vous mais bien voir sûr, Castex. Sur,
4: sur ce sur ce durcissement, monsieur monsieur Castex n'est absolument pas à la hauteur. Aujourd'hui, la réalité, on sait ce qu'on a besoin, on a besoin de casser l'ordonnance de 1945 et de passer les mineurs dès 15 ans sous le régime du droit commun. Ça, c'est absolument indispensable puisqu'on a une évolution de la criminalité chez les mineurs et ensuite, on a besoin d'une justice extrêmement forte. Aujourd'hui, qui répondent. Vous avez des démocraties, alors qui sont euh, décriées, mais je pense à Monsieur Duterte aux Philippines, M. Bolsonaro, oui. qui a des donné des moyens. À la police, aux forces mmh. de police, ouais. et ils rétablissent alors de manière musclée. Vous n'allez
0: pas vous rendre populaire si vous, mais, mais, si vous me sortez les exemples de Duterte aux Philippines et il y a, Bolsonaro au Brésil. Là, vous êtes déjà hors-jeu pour 99% de personnes. Il y a, il y a, là, ré... il y a de la Chine il y a, il y a, aussi, il y a, vous pourriez dire, euh, là. Il, il, ouais. il y a
4: des résultats, monsieur, ouais. monsieur Brunet, en matière de sécurité. Aujourd'hui, il faut savoir
0: ce que veut l'État ah, français. Duterte, il dit, il dit vous pouvez tuer les, les trafiquants de drogue dans la rue, vous n'avez pas besoin de, de, de l'autorisation. Il, il y a un deux poids, deux.
4: mesures entre monsieur Duterte et monsieur dupont moretti aujourd'hui, qui se fait applaudir quand, en tant que garde des Sceaux, quand il rentre dans une prison, il a applaudi par l'ensemble des criminels français. Aujourd'hui, il a toujours assuré l'impunité des délinquants et il continue dans la droite ligne, aujourd'hui, de Christiane Taubira au ministère de la Justice à la place Vendôme, mmh. à continuer à assurer l'impunité des délinquants en faisant, finalement, des effets de manche en promettant un durcissement des peines qui ne sera jamais appliqué. Encore une fois, le problème, c'est l'individualisation de la peine et comme le disait euh, mmh. votre chroniqueur, il y a aussi un problème, aujourd'hui, qui n'a pas de place de toute façon de prison. Donc les magistrats ou bons condamnés, euh, on ne peut pas les incarcérer, les prisons sont pleines. Mmh. Donc tout est à revoir. Mais on a abandonné aujourd'hui ce... depuis 40 ans mmh. la sécurité en France. Depuis 40 ans, on est dans une idéologie où le tout carcéral n'est pas la solution. Où on pense en faisant de la prévention euh, qu'on va faire entrer dans le droit chemin des, des, des djihadistes ou des, ou des narco-terroristes. Or, ce n'est pas le cas. Il faut aujourd'hui euh, montrer les muscles. Ce gouvernement mmh. nous annonce en permanence qu'il est en guerre contre tout. Il est en guerre contre le virus. Il est en guerre contre le terrorisme. Il est mmh. en guerre contre les dealers et on envoie les policiers avec des pistolets à eau dans les quartiers. Mmh. Donc à un moment donné, il faut arrêter mmh. le sketch.
0: Écoutez Thibault de Montbrial, le célèbre avocat qui, justement, sur ce, ce sujet de la culture de nos magistrats en France, euh, essaie esquisse une analyse. Écoutez-le.
3: Moi, je ne pense pas qu'il y ait un laxisme judiciaire, mais il y a un conformisme. Il y a, par exemple, cet usage que le primo délinquant ne doit pas être condamné trop sévèrement parce que, malgré tout, il faut être bienveillant, etc. Est-ce que euh, c est, c est, cette bienveillance, qui s'entend, hein, qui n'est pas absurde euh, d'un point de vue intellectuel, est aujourd'hui, parce
0: que la population a changé, parce que notre jeunesse a changé, considérée comme de la faiblesse je, je trouve ce débat passionnant, euh, voilà. C'est passionnant parce qu'on touche à l'essentiel. Ce n'est pas finalement les lois, l'essentiel, ou, ou, ou peut-être quelques-unes changeraient les choses, mais c'est finalement peut-être la culture judiciaire. C'est peut-être nos magistrats. C'est
1: l'application des lois. Oui, c'est la culture. Oui, c'est la façon qu'ont euh, les magistrats de dire euh, oui, c'est un mineur, oui, euh, euh, il faut euh, euh, penser que c'est un mineur. C'est euh, tout, tout le problème de l'aménagement des peines. Je, je crois que euh, quand Mme Dati euh, était garde des Sceaux, cet aménagement. Des peines avaient été montées pour des peines pouvant aller jusqu'à deux ans. Aujourd'hui, mmh. c'est un an. Mais l'aménagement des peines, ça vient aussi du fait qu'il n'y a pas assez de place dans les prisons. Et que d'une certaine, certaine euh, autre façon, tout le système judiciaire est à, j'allais dire, euh, euh, au, bout, euh, au bout de la corde. Il mmh. n'y a pas assez de magistrats, il n'y a pas assez de greffiers les dossiers sont énormes. Il n'y a pas moyen d'aller plus vite. Vous ne voulez
0: pas me refaire le coup du manque de moyens
1: De manque de moyens humains du manque mmh. de moyens financiers et mmh. du fait que, euh, c'est vrai, vous Là, avez raison... Là, ce n'est pas un
0: problème de... Ce n'est ben, pas que un, un problème un, de manque de moyens. C'est un
1: problème général. Les magistrats ont l'habitude de gérer les dossiers d'une certaine façon et ils ne veulent pas se montrer plus sévères que ce qui a été fait dans d'autres juridictions euh, mmh. du, du territoire français. Donc, je, je, je rejoins tout à fait ce qui a été dit euh, par euh, Thibault de Montbrial. Il y a un conformisme. On fait ce qu'en font les autres. On, on, on ne sort pas de la ligne. Et comme mmh. la ligne est plutôt euh, euh, à la bienveillance, à l'excuse, euh, peut-être qu'effectivement, il y a euh, quelque chose qu'il faudrait se débloquer, euh, comme on déloque quelque chose, c'est-à-dire dire que maintenant, il ne s'agit plus d'être dans la 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 la... la – Oui, cette fameuse bienveillance, parce mm. que c'est un, un mineur. Mm. Et puis, il euh, y a malgré tout, euh, moi je trouve, euh, une justice à qui on demande beaucoup, mais à qui on donne pas beaucoup. Donc mm. cette justice, elle se retrouve avec tout sur les épaules, exactement comme les policiers qu'on envoie au casse-pipe, parce que, euh, et là je ferai une dernière remarque, euh, l'histoire d'entendre dire depuis des semaines, on lutte contre le trafic de drogue. Dans le fond, on envoie les policiers démanteler des points de deal qui se reconstituent 20 mètres mm. plus tard. Mais à chaque fois qu'on démantèle un point de deal, on dit, ah bravo, on est très mm. fort. Est-ce que c'est pas leur faire vider euh, la, surtout... la cale d'un navire avec une petite cuillère mmh. Est-ce que ce n'est pas les envoyer non, au feu de façon dangereuse C'est surtout
5: que dans un pays où il y a plusieurs millions de consommateurs de hachiches, vouloir casser le trafic de hachiches est complètement stupide et n'a aucun sens. Mmh. Je suis anti-hachiches, mais il faut aujourd'hui dépénaliser il n'est pas possible d'empêcher un trafic quand il y a des millions de consommateurs en France. C'est aussi con que la prohibition contre l'alcool dans l'Amérique des années 25. Ça ne peut pas marcher. Donc il y a un moment où il faut admettre l'échec de notre stratégie et avoir une stratégie à la hollandaise avec du hachiche
0: vendu sous contrôle de l'État, dans les bureaux de tabac. Euh, et que ce... feront les 200 000 Français qui vivent du trafic de drogue Que feront-ils ces 200 000 personnes qui en vivent À moyen jours. terme... Il il faut qu'ils aillent à l'usine. Mmh. Il faut qu'ils aillent bosser.
5: Mmh. Et si la société considère que ces 200 000 personnes qui vivent du trafic de hache, eh bien, il faut maintenir le trafic de hache parce qu'on ne sait pas les envoyer à l'usine ou les envoyer bosser, eh bien, notre société est perdue. Les trafiquants, il faut qu'ils aillent bosser et euh, il faut arrêter de pénaliser le hache alors qu'on n'est pas capable d'empêcher le trafic de hache. C'est ridicule. Quand on regarde le pourcentage de l'énergie des flics qui est menée pour essayer de déstabiliser les points de deal qui se déplacent de 50 mètres, alors même que de notoriété publique, une très large partie de la classe politique consomme du H et a sur son téléphone portable euh, des, des, des fils WhatsApp et Telegram pour euh, être en contact avec leur fournisseur de H, on a l'impression de rêver. Il y a un moment où il faut accepter l'inadéquation entre notre stratégie anti-hachiche et puis la réalité qui est une consommation massive qu'en tant que médecin et de père de famille je réprouve, mais je suis bien obligé de constater qu'elle existe et qu'on est en train de s'épuiser comme Don Quichotte à courir après des moulins à vent. Vous,
1: vous savez très bien que certains spécialistes de l'addiction disent que euh dépénaliser dé, 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 dé le H remplacera un trafic par un autre trafic et que ceux qui euh, consommeront du H en libre circulation, pardon je, te, je termine euh, auront envie de passer à autre chose et mmh. que ça sera, ça sera simplement d'autres drogues qui seront de nouveau mmh. l'objet de... C'est
5: pas, pas le cas aux Pays-Bas, hein, c'est pas le cas dans les, dans les zones qui ont dépénalisé Vous laissez
1: la responsabilité de vos propos Et, et, mais et, et, et de toute façon... Les fumeurs,
0: euh, les fumeurs de H qui fument du H depuis 20 ans, 30 ans euh, fume du H.
1: Oui, mais euh, cela ne sont peut-être pas la majorité mmh. de ceux qui commencent par enfin, fumer du H, qui se disent un jour, et qui se disent un jour, tiens, je pourrais essayer quelque chose de plus difficile. Oui. Tant que c'est interdit, ça reste compliqué. Mmh. Quand c'est en libre circulation, on y va. Puis après, on se dit, je peux essayer quelque chose de plus dangereux, de plus risqué, de mmh. plus peut-être planant. Mmh. Et là, qu'est-ce que vous ferez Ça remplacera quelque non, chose. Non, mais écoutez,
5: on ne va pas, bien évidemment, non. sortir de non. On ne va pas faire de la outing ici. Mais quand on voit dans l'appareil d'État, dans la classe politique, tous les gens extrêmement célèbres qui consomment du H et, et qui ont leur dealer de H, hein. mm. on se dit que le système est fou. C'est-à-dire qu'on essaie, on essaie de pénaliser et, et, et on pousse les flics à essayer de casser les points de deal, alors que même les gens les plus connus en France consomment du H euh,
0: très, très, très très souvent.
1: Je oui. ne jetterai pas l'opprobre comme vous le faites sur la classe politique, il y en a peut-être oui. certains, mais là. Moi, vous je, avez
0: connais, je, moi, moi je, je connais des politiques de très haut niveau très qui fument fume du H. Ben, évidemment, ah, moi pas. Oui, oui, oui. oui. Moi, connais ah, oui, 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 oui. qui n'en fument pas. Non, vous avez raison. C'est vrai. Il faut
5: élargir votre. Ouais. Votre cercle d'amis. Euh...
1: Non, non, pas du tout. C'est vous qui avez l'air de généraliser un peu trop. Non, non. il y en a pas, en a pas, en a pas hein.
0: mal, ce qui prouve l'hypocrisie du système.
5: On
1: peut toujours le dire.
0: Nous voyons le communautarisme s'installer dans l'espace public, dans le débat public. Nous voyons la haine de la France et de son histoire devenir la norme. La troisième tribune des militaires, mesdames, messieurs, suscite encore une fois beaucoup, beaucoup de réactions. C'est devenu un objet politique majeur, commenté par tout le monde. à tout de suite.